0: 桜井英明の「投資知識研究所」皆さんこんにちは桜井英明ですこんにちはですやってまいりました「はい、投資知識研究所男女隊」<笑>そうですねということで、えー、ご収録は水曜日ですけども<す>まず正木隊長正木ですこんにちはよろしくお願いします福井主任研究員福井ですサツオフィスだけだけ<笑>ということで高値もみ合ってますね株価ねもみ合ってますねどうなんでしょう引き際になんかちょこっとプラ
1: スになったりして
0: あ水曜日はね,ね MSCI の入れ替えがあったから<ー>その影響で8000億円ぐらい増えてたんですけども、うん、3兆2000億よ水曜日確<か>に<笑><笑>兆え三兆二千億もできましたできますよ<笑>私が見てた時まで実家やって
1: たんだいだったんですよそ
0: うそうん、こんなもんかと思ってたんです三、うん、兆はいくんだろうと思って見てたんですけども、うん、入れ替えがあったんでなってきたなるほど、うん、でえー、っとサイバーマンデー通過しましたしましたっていうかしちゃいました売れたのがね、うん、プレステ4ああそれは何ですかあネ,ネットで物買うの、ね、アメリカではブラックフライデー、うん、そ,それは分かってますねネ
2: ットで買うのは何,何とかマンデーでしょスうサイバーマンデ
0: ー<笑>だからプレステ4、うん、マイクロソフトの XBOX、うん、あと、ね、サムスの 4K テレビも売れたっつね、うん、お 4K ねそれ、うん、アマゾンのタブレット端末ファイヤー、うんうん、に加えてお定まりのレゴバービー人形うーんバービー人形もあれですけどレゴっていうのはいいですよね
1: これ好きだな僕は古希を迎えてレゴをやっいやいやいやこれものすごいいろ
2: んなものにこうなんつうか形を作れるじゃないですかうん、うん、レゴ使って、うん、レゴランドもあるしいや僕はそれだったらサリーちゃんじゃねえやバービニー人形<笑>にな着せ替えたりなんか
0: してどっちがいいかはよくわかんないですけども<笑>消費そのものは上向いているっていうことと、うん、なんか日本株についてみんな強気になってきちゃったやたらと報道によりも報道っていうか
1: いろんなニュースを拾ってみるとそんな感じですねそれ,それは国
0: 内の人がっていうことですね国
1: 内の人もですねも<や>みたいい
0: や一番面白かったのはね、うん、モルガン・スタンレーのレポートー2017年は日本株の年だっつわけ毎年言うのよね末になるんですねでも日本株って言われたの久しぶりじゃないうんただねこの言葉が好きだったの、うん、はい財政拡大利益増大そしてアニマルスピリットの復活見込みを背景に、アニマルスピリットって何なんだろうね。アニマルスピリットって福井さ
1: ん、は
2: い、どのように理解したらよろしいでしょう。これは日本がですね、はい、アメリカに追い詰められて必死に肥えてですね、<笑>逆襲に転じるってことですよね。<笑>そういうこ
0: とですか。急速猫を噛む状態<笑>そで,ね、そ
1: でも、キュウソってさ、あれ、ネズミのこといいんじゃないか、それはアニマルと言いま
0: すか
2: 、も
1: うちょっとお着物にしてほしいな、なそう
0: 言ってんだもんねトーピックスは2017年に最大 24% 上昇するという予想、うんうん、24%? こ、うん
2: 、このモルガンがね、まあ当たりますよ、しかし、だいぶ前にも、日本株が大体的にやってましたよね、うん、あれ、どうなったんですかね、あの時買わなかったですよね、あん
0: まりね、その後か、少し買ってきたのは。先物売ってんだよ、あれその方に売ってんだよね、これ、どういうことなのかよくわかんないんだけど、委託なんだろうね、事故じゃなくてね、多分ドイツ銀がすごかったね、ドイツ銀さんは、日本株売りからいに変えちゃったからね。ですよね、あ
1: の所長と最初話してた頃売りつってましたよね、売りつってましたも高
0: ね、しかも高値見通し1万7000円って言っていたのが、1週間したら、安値見通し1万7000円買っちゃってもんね、これは変わり身が早い方が株はいいんでしょうか、どうなんでしょうか。いやあのそれ変わり身っていうの、ね、りなん
1: で<い
0: や S 1> マーケット変わってるからななん,なんかただ動じてるだけなんじゃないですかね揚げ、うん、句の果てに OECD まで見通し情報収集、うん、で,、ね、で2017年来年のアメリカは 2.3% 成長だ、うん、その心トランプが金使うだろうって<笑>それいや、そ,<れ>そう読めるんだもん、そうしたら、モルガン・スタンレーさんとあんまり変わらないじゃないですか、<笑>で日本は2017年、1.0% 成長、うん、でも2018年は財政健全化にを優先するから、0.8% 成長に減速するって、誰が優先するんだっていう、ね、ね、これやっぱりね、OECD、財務省がたくさん言ってるからね、こういうこと入れたんだろうね
2: 、うん、2020年、まあ、森君もありますけどね、うんあの、プライマリーバランスが引っかかってきますからね、はい、金井君はね。れだから
0: もうさプライマリーバランスとかさティア1とかティア2とかさ、はい、やめたらどうよっていう懐かしいでもああとでねそれねしっぺ返し切りますからねこれちゃんとしとかないと、うん、なんかあれが出てからね銀行行ってつまんなくなってね<笑>そう面白いそもそも銀行セクターってさなんか面
1: 白くはないですけど別にあれですたらさなんか萎縮しちゃった感じじゃないですかもっとマイナス金利っいら余計萎縮してるそ,、ねはい
2: 、そのまあ内外の投資家がね、はい、いや日本でいや株だって騒いでるわけですよ、うんはい、これそのあんま鵜呑みにしちゃっていいんですか、うん、そこですねなんでポイント
0: いや、ね、皆さん鵜呑みにするほど愚かじゃないでしょ
2: いや愚かだったなつい11月の頭までまさかトランプが勝つと思ってなかっす、ね、<笑>からね愚かだったよな必要なこと
0: は、はい、自分の頭で考えることです<笑>みんな人の頭の考えた結果しか見ないからさ自分の頭で考えりいいと思うんですよね自分の頭で考えてたらトランプが勝つと思わなかったんですよすいません<笑>あのね世のね世中は、はいもうまともだ、まともだとみんなが信じてることがまともじゃないことが多いの。
1: なるほど。例えば FP の世界。はい。うん
0: 。いい株を安く買って、長く持てば儲かるって言うじゃないすね。安く買うんいや、まあそれは。そもそも株を安く買うという行為自体が。いや
2: 、だからこれから株価が3万円ぐらいなって
0: ごろのなさ、今は安いかもしれないね。そうなるんです誰もわかんないですけどね。いや、だからこれが金貨玉状のように言われるわけよ。ね。いい株を安く買って長く持つ。長く持てるいおおなくね、持たざるをえないことあるよ、長く持つ人いないよ、おおなく20年間持ってきた人もいますからね、いますよ、それが正しい投資の方法だって FP さんたち言うわけよ、いますね、正しいの、いや、できる、実現できるだから、いや
1: 、言葉は正しいかもしれない、実現できるかできないかにクッションマークは作っだから、だか
2: らそれが、大前提が右肩上がりならその通りなんですよ、右肩上がりにクエスチョンマークがついてるわけですよ、今、分かんないよな。今じゃないの。25年もついてる
0: 。25年もつい<笑><笑>ちゃったな、そっちいい株って、いい株ってどれだって言うから分かんないんですよ。でも必ず教科書の頭に出てくるよ。るね、いい株を安く買って長く持つ。そんな教科書破いた方がいいんじゃないですか、うん。それがまた売れるんだね。<笑>不思議だよね、うんで。もっと面白かったのは、さらに、あ、これはね、覚えておいた方がいい。はい、えっと、今年6月24日に、一応日経平均はそこ打ちました。はい。1万、えー、5000割れ。うん、で、去年の年末。一万九千、これ三十三円から今年の六月二十四日までの騰落率を見ると、これはね、妙に面白い結果が出るんだよ。良かった五行種、うん。はい。食品情報通信、水産、パルプ、建設、うん。よかったね。うん、ね六、うん、月二十四日までよ。うん、ダメだったのは。<笑>えっとね、銀行。うん、ああ。保険。うん。証券<件>。うん。工業。輸送用機器。工業ってどっちの工業金編の工業。あ、金編のね。だからこれがワースト5。はい。で、これ前半戦の。これも納得だね。納得でしょそう、そう、事実だ、これ。解釈入ってんの。事実。納得納得。事実ださ。ところが、6月24日から11月25日の到達率を見てみると。上がった業種、トップ5。1位、保険。その他製品が2位。まあこれは任天堂がずいぶん寄与してると思うね。3位、証券。非鉄5位ゴム保険の上昇率 50.8% うん 50% 超えはいその他製品任天堂ところは 42% すごいね証券ダメだダメだと言われていた証券が 39% はい非鉄が
1: 38所長はい前期良かった全般良かった食品は
0: どこ行きました食品ですかはい聞きたい聞きたいワースト5の5番目はいストップ空運、それでもね、ワースト5なんだけど、空運がプラスの 9.1、うんまあ、うん、あ違う違う、ごめんなさい、ワースト5の一番悪いの、食品が、うんうん、プラスの 2.9。一番悪いのうん、マイナスないあじゃあ負けはいないんだ。それはだってさ、6月25日の1万5000円だからさ、だからマイナスはいないんだけど、うん、でも一番上がんなかったのが食料品。2.9。次は医薬品 3.5。まさきさんの大好きなさ、いつも言うじゃん、医薬品と食品大好き。この半年これが一番ダメなの。いいよ、この半年負けたって。で、全般勝ったもん。で、水産、情報、通信、空運が 9.1%。つまり、前半戦ダメだった保険証券っつうのは、上位、ベスト3に入っちゃったの。で、良かった食品とかはもうワーストに入っちゃった極端だけど伸びが小さかったってことだねつまり伸びがねそうそうまあ下がっちゃいないんだけど伸びしろが小さかったってことだということは輪廻転生だからもう一つ加えりいいんだよね上がったやつを売って下がったやつを買うですよねじゃあその下がったやつは下がっていくってしょうがないねえだそういうこと言ったら大前提なんだからさだからなのあともう一つはそんなこと言ったら株やんない方がいいあともう一つは GPF が日銀だわねこの辺は買ってくるはずなんですよね GPF?GPF 買ってますよ持ってる株トップトヨタ2位三菱 UFJ3 位 NTT4 位ホンダ5位 KDDI6 位 JT7 位三井住友ソフトバンクずほどこもへったくそだよなこれうんでもいい当たり下いじゃん UFJ の方がいいじゃないですかこのところうんでもね金額的にはねトヨタ一番持ってるんだな、ね、1兆1400と億円、うん、ほう<ー>持ってますね三菱 UFJ 半分だもんね6164億円うん、うん、下手だなって思いやません、ね、これ<笑>これじゃあもうかんないよ我々の年金<笑><笑>一番当たり障りないじゃないですかこの辺のとこ買っとけばこ,これさでもさ g、D、f の運用してるファンドマネージャーってさこのポートフォリオでよく高級を取るよねうんうんそこです、ね、2,000 万とか 3,000 万ともらって一応表面上
2: まあ安いですけどね<笑>普通のところに
0: <笑>から当たり前だと思うね。このポートフォリオ組むの誰でも組めんじゃんこれだと AI にやらした方がいいポリデも
2: いや確かにもっとすごい,い,い<笑> AI の方がいいかもしれない<笑>ね<笑>、うん
0: 、でもう一つね、はい、最近今週目についたこと、はい、朝起きて日経新聞眺めて目が点になった、うん、スクランブルっていうコラムがあってさ川崎さんだよ会社さん確かアナリスト不在の不幸っていうのがあるのうん、アナリストが業績予想を情報修正した銘柄を買って下方,方修正した銘柄を売った場合リターンは急激に悪化したほううんどう思います悪化したうん情報修正した銘柄を買って下方修正した銘柄を売った場合のリターンは悪化した、うん、う理由早め見情報に基づく短期的なトレーディングではなく中長期的な視点に立って投資家の意識変革を促すということでフェアディスクロージャー規制が入ってるでしょアメリカ
1: 入りますこれに基づ
0: いて、うん、プレビュー取材をやめたうんはいそしたらアナリストの業績予想が全く足らなくなった<笑>うん<笑>っていうことは足元の数字をあんまりしてないってことですかできないできないうんっことはさ机の上ではやっぱりアナリストも仕事できないってことでもだ、ちゃんとこう計算してましたけどね。うん、そんな会社意味がない。取材もなく計算するのはね、独善でしかない。う
1: ん、まあ、それはそうだね
0: 。つまり、足を使って稼がないと、うん、あの人だって足使ってるって、これでよく分かったでしょ。うん、でも、売り上げだとかなんかって、足使って稼げるはずなんですけどね、材料としては。だけど、現実これでも、情報修正した銘柄普通買うじゃん。下方修正した銘柄無理じゃない。これ聞いてたからじゃない直前に自分でもって勉強しなくてだから直近起こってることは業績悪い銘柄が上がって業績いい銘柄が下がることがよくある
1: ああ発表後にあ
0: るうんだから決算トレーディングしかみんなやらなくなっちゃう面白いよなるほどでもこれ川崎さんが帰ってたかな確かで同じ日にね中日ドラゴンズの山本昌ピッチャーが返ったん
1: うんあの山本昌引退した40
0: を過ぎてからは休みなしで働いてきたうん、まあこれは許す<笑>許すっ,って<笑>プロの世界では進化を続けたものだけが生き残るうんうんつまり机の上でうだうだ遊んでたって何も進まねえぜって話体は鍛えましょうって話よお野球はそうですよね、うん、いや多分ね
1: <笑>そこにね加速を持ってきたいんで
0: すい<や>株いやもそうなの進化続けないと生き残れない、うんうん、い
2: やただね決
1: 算短
0: 信とチャートだけでね株測ろうなんていう時代も終わってるいろんな企業があって今後マレットなんていうかどうして取材するんですかねそれは聞きにくのに海外のに聞いても分かんないって言われますよねだからまあねあの人不在の不幸まあそりと言えますねこの番組は会社さんに来てもらっていつもいい話を聞くことになってるからいい話とは限らないですね悪い話も時々あるんだけど今日はいい話を伺いたいと思ってこの会社すっげえ好きなのよ社長さんね、名前一緒、年一緒。ファーストネームですね、はい、ファミリーント。ご紹介
1: ください。ええー、それでは今日のゲストをご紹介させていただきます。えー、証券コード6093。お60はい、株式会社、エスクローエージェントジャパン、えー、本間社長においいただきました。はい、で、なぜ名前を言わなかったかというと、これがですねこれは社長英明と呼ぶんですか英
3: 明、はい、と呼ぶんですかはい芸名は英明あ<笑><笑>本名は秀明と福井<笑>さ
0: んどうしましょう<笑>ここまで一緒です<ー>しかもあれをあの、はい、誕生日一か月しか違わないんだもん
1: こうですね
0: 、はい、で大学
1: は隣同士の大学隣同士あまさかお茶の水、のおお、そうですか、うん、これは多分楽しい話が聞けるでしょうね。ということで、いや、エスクローエージェントジャパ
0: ンさんはね、昔から言いたかっ
2: たの長好きですよねこのエスクローっていうねよくね、注目メールであげてましたからね,、う
0: ん、あのね、エスクローっていう制度は、日本に根付いてないんですよ、まだ。ですね。まあ根付いてなかった、うん、それを風穴開けて、社名がだってエスクローなんの。<笑>うんということで社長エスクローっ
3: てどういうんですすす<笑>、えー、ありがととうございいままま本間と申しししよろしくお願いしますのなかなか日本ではエスクローという言葉がなじみがないということなもんであの、えー、直訳をすると中立的な第三者というどちら側にも寄らない、えー、第三者という意味で、まあ、エージェントジャパンですね日本の中立的な専門家と、はいまあ、こんなふうな意味を込めている名前です。もともとエスクローは西海岸、アメリカの西海岸で、えーまあ、育った、えー、サービスなんですが、えー、日本と違うのは分業が非常に進んでおりまして、えー、日本はあの銀行であったり、不動産会社であったり、市場書士や、いろんな方々がこう連携して仕事、まあ、取引決済やるんですけど、はい、アメリカは分業になって、不動産を売る,売る方はエージェントが売ると。はい終わったらあとは全部エスクローをやると。うん、ワンパッケージであるということで、商者にとっては非常に簡単で、窓口が一本化で、またあの非常にリーズナブルで終わると。はい、まあこんなふうなサービスがアメリカにあったわけなんですね。でまあ、そうは言うもの、日本にエスクロー法がないもんで、えー、じゃあどうしてエスクローを持ってこようかというふうに考えたのが、今から10年前の私どもの取り組みということです。はいでまああのー、今、先ほど申し上げた日本は銀行と不動産会社と専門家が連携するということでバラバラにこういろんな業務をやっているものでまずこれを一箇所に集めようということの方法が、まあ、BPO と<笑>要するに、まあ、銀行では銀行の固有業務不動産は不動産の固有業務があるものでこれはあのー、誰もができない。ですからまあ派遣をしていって向こうの指示命令系統でやっていくまあこういうようなことでえ派遣をしたり業務委託をしてバラバラの業務をまずまとめてこようというのがまあ私どもの取り組みでしたでこのまとまったものをいかにこう簡単に安くやるかっていうところはえまあ今言う,うクラウドであったりまあシステムであったりまあそういう,う IT のテクノロジーを使ってですねえまあえある程度ボリュームがまとまってきますのでえ非常にリーズナブルにできるというようよな、えー、ある意味では業態を作ったと、うんまあ、昔でいうと、うん、セブンイレブンが、えー、魚屋さんと本屋さんと<笑>おパン屋さんの業種だったものが、セブンイレブンというコンビニエンスストアが業態化したと、あ<笑>そこに行ったら全部何でも買えると、まあ、こんなものをこの専門家の不動産取引の中で作っていこうという取り,、まあ、取り組みがわれわれの。きっかけだったんですね。今の BPO っていう
0: ことを日本語を漢字にすると、業務受託。はい、ええー、そうですね。
3: 業務受託、事務委託、はい、こんな感じになん。それ
0: から、不動産エスク
3: ローっていうのを日本語にする取引決済代行システム。はい、はいえー、そうですね。取引決済代行ということで。あのー、細かく言うと、この生産業務、け、うん、計,計算をする業務と。お金をデリバリー、決済の業務と、はいうん、それと、まあ、保証するという3つの機能があるんですけれども、全体を含めて取り決済代行というふうに考えていただいていいと思うです
0: でもう一つはデューデリ、デューデリジェンスという業務、はい、まあこれは調査査定という部分が入
3: ってくるわけで,しょうそうですね、はい、だから。あのまあ物件の調査であったり、銀行が担保調査をしなきゃいけないので、はい、まあそういう意味での,あの物件調査ということで、生産業務と考えていただければとそうするとね、はい、今、不動産取引なんかされたことない
2: 方も結構多いんでね、うん、よくわかんないんですけれども、要は不動産屋、はい、まあ不動産は不動産を売るわけですよ、はい、売りつけるわけですね、はい、で買ったと、買ったから今度銀行に行くわけですよね、はい、で銀行に融資してもらったりなんかして、それで払うと、その途中に途中なんですか
3: ね。要するに司法書士官がんかいろいろ出てきて複雑なことやりますよ、ね。はい、その三つを一本化したのもんですか。そうですね。あの日本にはないんですけど、はい、トランザクションマネージメントカンパニーということで、はい、どういったれかなこの。うんえーコーーーディネーターをやる会社みたいな今までは銀行と不動産会社と売り主、買い主が個々でやっていたものを、これを全部じゃあまとめてやりましょうということで、コーディネーターする機能がまあエスクローだということで、あの各のの方々の代行をやっているというふうに考えてみると、それはないとどうなるかというと、銀行に行ったり、不動産会社に行ったり、または消費者の先生のところに行ったりと、これは消費者が個々に動かなきゃいけないと、このコストは非常に大変で、不便性、利便がある。不便ですね、
0: あのね90年代の前半にまあリートを含めてね、うん、アメリカにこう勉強に行った時に。うん制度って制度にぶち当たったわけですよ、日本で不動産取引しようと思うと、ぞろぞろぞろぞろ人が出てくるわけよ、銀行出てくるね、司法書士さん出てくるね、句の果てに不動産業者、親戚とか出てくるわけ、俺親戚だとか、3% お手数料わけに出てくるわけ、何十人と取引にいるわけ、アメリカ行ったらさ、お金入ったの確認しました、権利の移転ちゃんとできますっていうのを、エスクロが保証というか、確認してくれるっていう、これはいい制度だなと思ってたん
2: だ。一つが僕の知り合いのあれなんですけれど、要するに大した金ないんですよ、そいつは、そいつが買ったんですよ、不動産やから、売りつけたわけですよね、後が困っちゃいましたね、不動産はただ売りゃいいと思ってんですよねそれは
0: 全部の不動産業者ではないと思います
2: それ、ちょっと偏ったのかな偏見だと思うそうかな
3: でもそうそういうのが避けられるわけですよねともとは私があの大学を出て、自分で事務所を開いて、はい、ちょうど今、今年でで36年目になるんですけど、うんまあ、土地家屋調査士とか、司法<ー>書士とか、うん、不動産鑑定士とか、そういう総合事務所を、まあ、やってたというのが私の前歴で。あの専門家の業務がもっと消費者にとってこう優しくあるべきだというところでワンストップでワンフロアの事務所を作ってワンストップでやろうなんていうのが私のえ25年間の,あの苦闘の段階で,でこれをやはりあの専門家ってこのジェラシック・パークのようにまあ皆さんこう俺が俺がってことだと思うんでこれは業態にしなきゃいかんなと、はい、要するにあの人ではなくてあのサービスに変えなきゃいけないということで10年前に。ちょうど小売業を勉強に行ったときにセブンイレブンだったりニトリさんだったりああいった方々を教えた渥美俊一郎さんという先生の小売業の勉強のそのお弟子さんの勉強会に行ってですね学んでアメリカに行けということで10年前にアメリカに行ってそしてスクローに出会ったとこれをやろうといったのがきっかけだったんですけどもともと専門家の業務をもっと優しくやりたいというところが根っこであったと。
0: とということで将来像としては、はい、まあ今、足元上績好調なんですけれども、将来像としては、やっぱりこれ、簡素化する、あるいはその IT 化するっていうところを目指しているというふうに考えていいんですか
3: そうですね、あの米国の、ね、エスクロー、何が違うかというと、まず先ほど言ったあの時間的な、はい、今、日本では合わなきゃいけない。これもあの365日4時間、えーまあ、スマートフォンで決済ができるようなことができないかというような、うん、合わないで非対面でできないかという取り組みであったり、<ー>あの、うん、お金が今は手付金って不動産会社の方々に払ってるんですけど、はい、世界から見るとクレイジーなことで、うん、これはやっぱり、あの、使い込まれたり、いろんなことがあり得るもんで、やはり、第三者の信託の口座にやっぱり預けるというのは、はい、まあ、本来通常なんですど、ね、はい、そういうお金のデリバリーを、えー、やはり、えー、受け負っていくと。いうような業務っていうのはやはりこれから、えー、中古住宅が増えていく段階では非常にニーズが高まってくるだろうとで将来的には例えば遠隔地非対面取り、はいっていうのも当然視野に入ってると思うんですね、はいうん、そ
0: れから相続おまとめパックなんかも入ってくる、はい、<笑>それからこれもいいと思うんですよ不動産オークションエスクローうん、うん、からね重要なのはそのね、うん、手付金保全サービス、うんうんうん、取引保証サービスそうなんだあれ
3: 彼は私がやるみたいですよね<笑>
0: <う>ということでやっぱり社長<笑>未来像のビジネスモデルは完全に明
3: 確この3期、あの中,期の中期の中では、まず機能を作っていこうと、信託、はいうん、って言ったら、どうやったら安く提供できるかと、はい、今の信託って高いんですね、すねどうやったら安く提供できるかとか、また、非対面になるときにどうやって合わずに、えー、取引をするかと、うん、これは v キューブさんのテレビ会議であったり、はいうん、また NTT さんとやってるあのマイナンバーの本人確認であったり、うんまあ、いろんなこう機能を今作ってるんですねで、この機能ができた段階でパッケージ化しようというのが、実は2018年の、はい。からが本来の成長ステージ、スタート、はい、ってこ,とです、ね、これはまあちょうど、中古住宅の流通というのがやっぱりひ基本的な後押し、または相続なもんですけど、これが大体まあ2018年、20年ぐらいからピークになってくるもんで、はい、あまり急がずにここまでにきちんとしたあの機能とパッケージを作っていこうと、でこれをまああの最終的な成長ステージは全国にまあ展開していこうと、こ、うん、んなふうにまあ考えてると。それでねそもそもまた
2: 質問に戻ったんですけれども要するに不動産業それから銀行司法者とかねそういう法律的な面で一括してやるわけですよねその不動産業物件をどうしてるんですかご自身のところでそれ別に物件売るわけじゃない
0: 不動産業者と買い主の取引を仲介するか別に不動産売ってるじゃないですか解誤解しないでね
3: だからそれはちょっと意味がよくかない僕らはだから、事務屋なもんで、不動産、本来、じゃあ、日本でいうスクローは誰がやってるかというと、不動産の管理部門がやってるんです、不動産会社がやってるんですね、それが自分たちでやるよりも、われわれのような CPU じゃなく機能を使ってやろうということ、あくまでも黒子なんですね、表に出てこないんですよ、我々はネット銀行であったり、ネット系の金融機関の裏舞台を支えてるという実物を動かすっていうことじゃない、物売ったり買ったりするわけじゃない中
0: 立的大きな専門家として不動産投資引の決済を担う専門家。うんうん。
3: うん、だから事務屋だと考えてもらうと、うん、不動産の取引は、ねうん
1: 、社名になっているエージェントですよね
3: 。うんう
2: ん。うん、決
1: 済エージェントですかね。かこれ、ね、不動
0: 産を売ったり買ったりしてると思うと全く会社理解してない
2: と思うんです。<笑>うん。ちょっと今ピンとこないんですよね。うんうんうん。うん
3: 物件の調査をしたり、重要事項説明書が間違いなく書かれているかどうか、お金がちゃんと売り主の方に行ってるかどうか、登記が終わってるかどうか、こういったものをすべてまとめてチェックをしたり、保証し第三者として、第三者として
0: 、これができないと、不動産のネット取引なんか、絶対できな
3: い
2: とい評価ができないと、なから難しいですよね。評価じゃないの
0: 非<咳>対面で不動産の取引しようと思ったら、はい、ネット上で完結しなきゃいけないでしょ、うん、うん、そうですね、ネット上で誰が見てくれるの、うん、第三者として、これ取引引ッ OK よ、決済できるよ、お金入ってるよ、うん、権利転点できるよっていうことを、第三者としてネット上で証明してくれると、これが多分一番ありがたいと思うんだよあ証明機能
2: があるうね。うん、不動産屋さんだかかなねら
1: あるものが、これを本当に売ったり買ったりすることができるかできない、そういうことですよ
0: ね。これ、実務知らないとね、なかなか理解、福井さんできないの分かる。いや、福井さんだけじゃなくて、実務できないね。それはわかる。だから物を持ってて、それをどうですかっていう話じゃないんよ
2: ね。そうだね。聞いてるとそんな感じがしてきた。で、いずれにしろ、不動産取引をしたことはない方っていうのは、不動産
3: 取引をしたことはない方うのは、不
2: 動産取引のお事務系をやって
0: る相ってことですね。
3: あの窓口と事務の処理をやって保証するというようなところ取引の保証よ値段の保証じゃない値段の保証取引だしなんか偏見あるねえだから知
0: ったこっちゃないかなんかおかしいね社
2: 長のところじゃないけどねそれは不動産こっ
0: ち例えばそのブロックチェーンっていうのがこう出てきてるじゃないですかでこれ使うと決裁等々の調査実証実験ができる、うんはいということですね
3: 、まあ、あのブロックチェーンの考え方って、うん、法務局がブロックチェーンを入れたら、はい、もう司法書士っていらないじゃないかな、はい、という,こう極端な話になってくるんですけど、うん<笑>ええ、これって非常にハードルもいろんな、まあ、法則もあるもんで。ええただブロックチェーンが一番大きいのは履歴が残っていくと、うんはい、それが改ざんされないと、ええはい、これっていうのが、うん、例えばインターネット上で、えー、本人確認をして意思確認もした契約書も作ったというものが、えー、そこでフィックスができるとブロックチェーン上できているとこれが改ざんされてないよというように僕らがずっとこれを預かっていける。うんはい裁判なった。もう一つは
1: 逆に言うと、その対象となる土地自体もきちっと登記され、その元々のところがあれば、そ
3: れ自体もデータとして残ってる。残ってるじい。あの法務局がやはりあるもんで、登記自体の信頼性って皆さんまあ法務局に登記があれば問題ないよと言うんですけど、本当はあの取引には測量図もあれば、あのインスペクションのデータもあれば、いろんなものがあるんですけど、これ過去にもしゃふしゃでデータベースになってないもんで、もとにかくバラバラになってるもんで、国民は買うことにもう一回また測量をやったり、<ー>また何度も何度もやってるもんで、うん、こういうものをきちんと履歴を貯めていこうというようなことができていくんですね、はい、ブロックチェーンを使う
0: ことによって。法務局行ってさ、昔の構図かなんか出すとさ、川が流れてたりするんですよ、道があったりさ、全然違ったりすることあるんでこれは、うん、ブロックチェーンでビジネス化ってこ、この分野が一番早いんじゃないっつう気もするもんだよ
3: ね。うんうんまあ賃貸ですよね来年、多分解禁になると思うんですけど、うんうん、賃貸のネット取引、これが解禁になった場合なんかは、はい、その契約が本当にご本人がやったのか、はい、もしくはそれが本当に当時の契約の原本なのかというところは、今の本人確認であったり、このブロックチェーンを使うことによって、証明ができますよね。うんうん
0: その意味ではまあ今後は中古の住宅流通社長、さっき社長おっしゃいました、はい、それから遺言相続、うん、これ、みんな不動産絡んできますもんね、うん、この部分って、やっぱネット化される、IT、化される2500兆円とかって言われ
1: て
3: ますからね、うん、不動産の。はい市場自体全体全は
0: あとどうなんですか、その人工知能っていうのは、御社にとってどんな位置づけになるんでしょうや
3: っぱり大きいと思いますね、先ほど言ったあの、業務委託、受託のところで、業務を受け負うっていうのは、基本的にはやっぱり AI の技術で、うん、ローコスト、結局、われわれ何が、はい、あの強いかって、ローコストオペレーションなもんで。同じこともでできるんす同じことをやったときに収益が出ない、これはやっぱりトレーニングのプログラムがあったり、AI を使ったり、要するに省力化できるというところでは、AI は非常に大きい、ですから表で AI のサービスをやるというよりは、そういう過去におくれたナレッジ知をデータベースにして、業務スピードを上げていくというために、非常に AI は使っていくだろうな。まして
1: 今の中古住宅だとか、空き家問題だとかって、社会的な問題になりつつあるし、国交省さんもずいぶんこういうものの整備については、力入れているみたでですすよね
3: ねそう社会的な問題としては、やはり空き家の問題であったり、銀行でいうと生産年齢人口が減ってくる、どんどん分業されてるもんで、結構、ゼネラリストがいなくなっていると、専門家がいなくなっていると、消費税が上がっていく問題があるもんで、内製化しようか。外部に出すかってこの迷いはあるんですけども人がいないという意味では、えー、そういう、えー、少子高齢化の問題であったりうん、うん、または、えー、中古がこれから50万戸が3倍ぐらいになっていく、まあ、2倍3倍にしていこうというふうな国の政策の中の後押しはあると,、はいとまあ、あとは相続ですね,ですねはいうん、うん、この3つは非常にこう、えー、明確に数量が伸びていく分野
0: があると、うん、はいはい相続関連手続きが簡単に、はい、安価にできるサービスが出てくるんじゃないかと、うん、いうのを目指してるんですよ
3: ね、はい、これはの日本 ATM 様と IR をしあの PR をしましたけど ATM 様がある今銀行の手続きという窓口があるんですけど、うん、そこにあの東京駅にあるんですがねここに行っていただけると全部の手続きがもう終わってしまうと消費、うん、者の方は東京駅の,その日本 ATM さんの相談の窓口に銀行の窓口に行っていただければ、うん、全部終わるというようなとにかく窓口一本化が大事だと、うんで、バックはとにかく連携していこうということなので、うん、ここはおそらくあの、消費者にとっては非常に便利な、はい、まあ保険の窓口みたいなイメージで、うん、そこに行ったら全部の手続きが終わっていくと。時間
0: も節約できるし、は
3: い、コストも節約できるし、ねうん、何よりかにより、
0: 面倒、うん、くささがない。あと社長、11月の29日に発表されたリリース、本当、はい、これ、今週なんですけどね。うん非対面決済サービス不動産取引の決済に新しい選択肢を、サービスとして出してこられた、これはどういう意味を持ってくるんです
3: これは先ほど申し上げた、非対面というところでは、一番大きい問題は、やはり本人確認、本人であるということと、うん、その方がこの契約をしたという意思の確認、うん、これが今あの、全くできてない<笑>で、えー、この本人確認と意思確認をするということで、まあ、この契約が、えー、インターネット上でも間違いないよと,ああということを。はあ我々が保証するとということで、まあ、あのそういう一連の非対面における機能としてはやはり本人確認と意思確認が非常に重要だったものでこれをパッケージ化商品した商品としてまあ開発をしたと、まあ、これがあることによって北海道の方が東京で娘さんがもしあのアパートを借りるときに、まあ、あの遠隔地でも本人確認と意思確認ができてで契約が成立すると。うん、この本人確認・視格認っていうのは意外と皆さん、うん、あのできてない<ー>まだ
1: うん、うん、やる部分で必要だったら必ず物理的に自分が動かなきゃだめですよね、はい、どちらかがそうですねはい
0: 社長将来目指している方向っていうのはやっぱりもう日本版エスクローの状態か業態か、うん
3: 、そうですねあのアメリカのエスクローっていうのは銀行の、えー、レンダーズポリシーという分かりにくいんですけど銀行の事務合理化の要素と不動産会社の取引決済2つあるんですねであの私はあの不動産の取引決済ではなくて銀行の合理化から始ったとだから銀行のお事務合理化っていうのが、えー、エスクローの一つのメニューであって銀行の BPO で金融機関の取引でわれわれを使うと安く終わるねというところを目指してきたのはこの10年だったで、これからまあ先ほど申し上げた中古が増えてくるのはこれからなもんで、うん、これからはその、えー、先ほどアメリカで言っているように、バラバラなものが窓口一本化ですべて終わってくるよと、うん、保証もあるよと、うん、そして安いよというような社会を作ることがまず第一で、うんうん、この後は多点化になると思います。最初は B2B だったわけですねはいでここからは B2C になってくるわけですただですねネットが取引になると不動産業態がなくなるかどうかっていう議論があって米国もなくならないんですよねなくならないと思うんですけどやっぱり個別性があるもんで不動産業界のやっぱり特性ってあるとそうなってくるもんで私はやっぱり B2B2C で不動産業界とのわれわれの連携になるんだろうというふうに思ってるもんでそれはあの先ほど言ったセブンイレブンではないんですけどこのできたユニットの業態を数作っていこうとうん、うん、これはまあ直営もあるでしょうし、うん、まあ地方に行く専門家でもあるでしょうから、はい、その時の僕らは機能を提供するという、うん、まあメーカー的な要素で提供するという機能と本体で東京でオールジャパンで全国を見ると、はいうん、この2つが多分成長のモデルになると考えてます、うん、もう一回まとめると、うん、不動産取引における
0: 売買契約から取引決済までの手続きにかかる複数の関係者による分業体制をコーディネートすることでワンパッケージ化する。
2: だんだん上がってた、俺にも分かってた、要は不動産屋じゃないですか、その人たち今、とてつもない作業をしてるわけですよね、作業ね、作業ねじゃないかその作業を非常に合理化
0: して。提供してるのは社長のところですね。そういうことだね。こいにね、あの、取り巻く人たち多いのよ。まず金融機関いるじゃない。いるいる不動産屋さんいるじゃない。いるいる建設、建設事業者いるじゃない。地方書士さん、不動産鑑定士、土地家屋調査士。これをワンパッケージにしないと、権利点がめんどくさい、煩雑だ。こういう話ですよね。
2: それ僕は要するに買
0: い手だけの
2: 視点から見てたんですか、買い手はあんまりどちらかといえば、関係はするでしょう関係ないわけあ
3: 買う方から見ると、間違いなく自分、お金を払ったものが自分の権利になっているかどうかは、やっぱり買う方は心配ですよね。売
0: り手は売り手で、ちゃんとお金が入ってるか
3: どうかそれが今までは、なんでやったかって、銀行で一斉であって、同時利口で、この場でいいねっていうふうに終わったんです、これじゃあちょっと危ないでしょうかった存在分か
0: っただから何十年前からこの制度日本にく来なきゃい
2: かんって言ってま僕はね不動産の肩を稼でるよそっちだじゃいや両方にとっていいわけだ不動産にとっても要するに買う人にとっ
3: てもあるいは売り人にとっても金融と不動産会社はやはり事務コストが落ちるかどうかだけが関心事でなので今でも自分のとこでやれますから我々に頼むことによって合理化ができるということがきちんと提供できることと消費者はやはりあのどうしたら時間だとか、うん、簡単で歩くというところもやっぱり大きいですね戸建
1: ての分譲マンションだとか
3: だと、うん、あの契約なんとか日とかって決まってますよね、うん
1: 、そこにみんながの場合、うん、ところね。あの新築じゃなくなくると自分がそうですね、うん、一人で行って部屋見て、はい、でその部屋が気に入った場合で今度また銀行に行ったりですとか、はい、いろんなローンを組んだりとか、うん、大変な手続きがいるんですよねだ
3: から新築はまあ売り主が大体大手であったり企業なもんで心配はないんですでも中古の場合個人なもんで売る側が本当に。本当のことを言ってるかどうかという<笑>、はい、この心配があるもんで、はい、やっぱり第三者がいると、うん、新築の取引はエスクローがなくても、うん、多分ほとんどうまくいくなるほど、はい、だからまあの全部の取引が変わるなんて思ってないです今1000万件ぐらい取引が法務省ではあるんですね前後はありますけどこのうちに今われわれ 1% 前後なもんで<う>まあこれを 15% ぐらいに上げていこうと 15%15 15倍いうふうな今、の考え方で今、動いてるということなもんで、ここにこういう、同じような業務をやってる会社ってあるんですか、ないんですね、ですから、専門家という個々の事務所と、金融機関の事務代行、コールセンターだとか、不動産会社の鑑定事務所、こういうのはバラバラであるんですけど、このまとめてるっていうところがない。いいとこけまししたたねね年考えててきかも IT を使っ
2: それが買い手、ね、不動産を買う人も多少助かるし、うん、そのいろいろ不動産に関係して業者それがコストがね,ねえらく削減
3: できると分からな。うんうんうん助かね中古が増えてこないと実感しませんね、でも増えてくると、もうやってられないと、これ、どっかに流していかなきゃいけないというふうになってくると、その時に保証してくれないと、どこの馬の骨か分からないところは怖いねと、じゃあ保証もしてくれるねと、お金も預かってくれるねと、このあたりになってくると、中古の流通が増えてくれば、うちだけではなくて、そういうエスクローという意識は高まってくるだろうというふうに思って
0: これまだ万象はいいんですよ、企画があって。まあがほらたくさんあるからね
3: 大変なのは戸建
0: てだからね正木さん家の隣に住むと「いやいや教科書こっちだこっちみたいな
2: よ正木さん家の隣に住んでるやつ知ってんだそ
0: ういうねややこしい面をやっぱり土地家屋調査もやってくれるんですよねだからねそうですでいずれね中古マンションが新築分譲マンションの数を取引件数今年ひょっとすると抜くんですよね都内はもう抜きますねはいという時代になってくるとますますその重要性その I.T 化だけじゃなくてね、ああ実務的
3: に重要性は高まってるすね。実務的
2: な重要性ってやっぱりその,の評価とか保証とかね。男子の人の目を持ってるってことですよね
3: そうですね、これはアンダーライターで大手の損害保険会社が僕らの再保険をしてますので、うちが保証するっていうんではなくて、バックには火災保険会社があるといいとこをつけましたね、海外のエスクローも、何が大事かというと、ファーストチップアンドベターで、早く安く簡単と、これ以外ないんだと、安全を言うなということで、やっぱりわれわれも安い、安さであったり、簡単であったり、早さという。このあたりが一番大きい価値なんだろうと思います
0: その中でちょっと生臭い話業績がね伸び率がすごいんですよ2月決算なんですけども今期通期で見ていくと売八上ーセ 38% 増前期比で経常利益で 31.5% 増純利益で 48% 増だって 1%15 万円でするのよこれはってないいでですすよねねそうつまり、2桁増収増益なんだけど、2>, うん、2桁増収増益そのものはすごいんですけど、うんうん、率そのものもすごい2桁ですよね、うん。それでまだ2018年からスタートラインにつくっ言ってるんですよ。はい、まだついてないんだよ、うん、えい円安の上回り関係ないですからね。関係ないですね。<笑>いや、全然関係ないですね。<笑>うん、それでは、将来的な夢っていうのは、どこに持ってるんですか
3: そうですねあのー大きなことを言ってもしょうがない、専門家がやはり、<笑>あのどれだけ消費者に向かって、今までの専門家というのは、能力を売るというところに、うん、まあ非常にあの特徴を出したんですけど、もっと消費者に寄り添っていくと、うん、取引がもっと簡単に終わるという、うん、ような社会を作りたいなという,、うん、いうところが一つと、まあ、やはりあの履歴データをきちんと残していこうと。うんうん5000万個建物がある中に、履歴がきちんとデータになっている国ってないんですね、うん、こういったものを、あ国ではない、この,あの日本にはないもので、うん、この履歴をきちんと残して、次の方々に、まあ、使えるようにしていこうと、これ別に民間版法務局とは言いませんけれども、<笑>いろんな取引にかかるデータをきちんと履歴に残して、その方が次の取引の時に、このウールマークでもついていたら、うん、これはまた早く、うん、取引ができますので、はいうん、そういうデータをきちんと貯めていけるような社会にしていきたいなと。新しいマークを早く作ってください。はい、<ー>そうですね
0: 。で、車がこの三十六年の間にあったらいいなって思っていた存在だったエスクローっていうものが、今は多分ね。なきゃいかんに変わってきたと思うんですよね。うん。あれはねばならん。うん
2: 。ってとこですよね。うん、いや、それはその、何回も言うようにね、この不動産を買う方、あるいはその業者、不動産だと両方から必要とされるものですよね
3: 一番皆さんが来るのはやっぱりジ合理化なんです今よりも事務が合理化できるかっていうところでエスクロをやろうというよりもエスクロを使ったらもっと安くなるというところがやっぱり大きいですねでもエスクロを使ってなければそ
2: こで取引ができない時代になりますよね信用があるってことはねそうですね今までだからみんなマンパワーでやってそれが仕事
1: だと思ってたわけですよ
2: 多分ね多分ね多分ね今日は一日何んか法
0: 務局とかなんていなくなっちゃったりするんだけどあれですね「アワーズ」のロゴといいよ合わない時間を価値に変えるアワーズさっきの言った「アワーズ」途中で話止まっちゃったんで不動産取引の決済に新たな選択肢このロゴいいじゃん
3: ありがとうございますですね「アワーズ」は「アワーズ」時間を価値に変える時間という意味と私たちという意味と合わないという意味をかけたんですけどもまああの我々専門職の取引で何がじゃ価値かというとやっぱり時間だと時間というコストを提供しているんだと何もそのできない業務を代行しているんじゃないとその人が自分でやれるなら自分でやったらいい投機なんかもだけどえその時間をコストを削減するために我々の価値があるだろうということでこのアワーズという名前に
0: しかもこれある意味でこれ国策ですよね国土交通省が IT 活用した重要事項説明に関わる社会実験これやって,てええー。進捗として686件の取引がすでに実証実験されてる、はいうん、実証実験したってことはやるってことですよ多分そうですね、うん、我々が見
2: るからいやそれ大事なことですよ、うん、でちゃんといろんなところに何ていうんですかあの安全なところにそういうデータを管理しておかないとねだ紙だけだといくらなんだってね役所に当たって信用できないでこれ
0: <笑>あとこれこれこれええ登記申請の受付が可能なのが平日の日中したがって、うん、決済が平日になっちゃう<笑>、う
3: ん忙しいんだから平日は土日もっまあ,あのこれは金融機関の理解がいりますのでそれでもいいよっていう金融機関がなければだめなんですけども、うん、今実証実験に入ってる金融機関なんかはそういうことをやってみようと、うん
0: 、あで過去に不動産取引を経験したことのある方のうち、はい、決済立ち会いに対して 50% の人不便、うん、<笑>長時間拘束の布団、うん、70% の人立ち会わなくてもいいサービスが欲しい、うんうん
2: 本当にね、ねあわ時間大事ですもんね、すべ、うん、ての人にとってね
0: 、それを短縮してくれるわけなつまり、社会が必要不可欠としている会社さんに今日は来ていただいたと。うんかったですねいや
2: なんか最初のうち全然わからないだだんだん分かってよかったありがとうございますエンジンかかるのすかね時間もちょっと難しいんだこれ難しい見えないしめったに不動産取り引き自分でもやんないしめったに一生のうちやんない
1: ね何回かしかないよ多分でもこれは必要だわ所長ねアメリカぐるぐるっと回ったしね。って、これ必要だと思ったんだもん、20年以上前に。うん僕ら、ほら、カリフォルニアとかさ、うん、そういうところの不動産買いに行ったりしたことあるじゃない、うん、そうするとこっちから行ってらんないんで、全部そのエージェント、エスクローンをかませるっていう、いう形ですからね。うんと
2: いうことで。今後のご活躍をお願いしております。あととう
0: いいいいままししは見通だすすすすねのでで安値値びび上限大高一緒おお願知らせ秒生読みどぞえーっと、無料セミナーのご案内ということで、12月7日水曜日、8日木曜日、東京渋谷で、そして12月3日土曜日と8日木曜日、横浜元町で、それぞれ少人数制無料セミナーを開発、開催しますと、えー。中身としては、一口100万円単位で良質な物件を所有できる運用資産としてだけでなく、贈与相続資産としても注目されるインテリックスの不動産高ン化商品の活用法を分かりやすくレクチャーします。講師は税理士法人の深城会計事務所の税理士さん。うん12月3日、これ横浜ですか。日本 IFA 協会副理事長、正木明夫さんと、この<笑>正木さん、が登壇されます。12月7日は<笑>ザ・マネー海洋パーソナリティ、桜井英明さん、私があ登場する予定です<笑>、えー。各セミナー先着15名の完全予約制ということで、これ、お申し込みは今いますが、えー、ザ・マネー番組サイトの右の私の写真のところに、アセットシェアリングというバナーがありますんで、こちらを押していただくか、えー、フリーダイヤル0120778940。0120778940インテリックスまで、えー、お電話いただければよくできましたよくできました60秒生読み CM でございましたはい,はい、は
2: い
1: 、
0: これね、はい、先月からこれセミナーやってるんですけど、はい、いいいい来てますこれね相続とか贈与とか書いてあるじゃない、はいはい、若い人が多いな、ね、意外とですね人がそれ受ける方ですか受けるじゃない投資<笑>運用の方に運用の方で
2: すかこれは意外でしたねですね運用士さんとしてだけでなくなんだけどむしろ運用士さんとして来られてる方が多いそうですね高視化商品で手取
0: り入り前で今 3.6 ぐらいでしたっけこれはいいなっていう投資用として考えてる人が結構いたのが意外でしたね若い人若い人しっかりしてやんないや女性はちゃんといるんですよでねまたね今ワンルーム買うとね1500万とか2000万とかするのよこうやって500万以上100万単位だから6700万で買えるわけそうはい運用という意味からいくとね2000万はないけど5600万あるよねっていう層がやっぱ結構いるみたいで場所もいいとこが多いんでしょこれ横浜元町だもんその前やったどこだ原宿から原宿ねうんここ場所もいいですよねだからまあ賞金もたくとか使ってねその相続道途ってあるんですけど純然と順当資で考える人が多いということが意外だった
2: うんでもそういう方たちにとってこうシステムとかねいろいろ必要ですもんね
1: あのあの年齢でこのくらいのお金持ってたらいいなって
0: うらやましかったうんいずれもあれを所有権移転をねエスクローエージェントさんにやってもらうとね便利よ便利ですねうんただこれ新築ですか簡
3: 単ですはい簡単ただそれは使用書士の方がやってくれると思いますそうですいネ
0: ットセミナー見てネット契約してネットで権利転できたらですねまさんとんなことするもんなあそっか谷
2: 瀬君本物としいいですね全部自分のとこで取ろうってコントはないですねいやいやないですだ
3: からだなあプラットフォームない人間性が変わるな
0: やっぱねひびやきさんという
3: 名前の方はいい人
1: が多いかもしれないですね
3: ということで本当にありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございました